0: 8 con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, como les hemos venido avisando, vamos a empezar una serie de programas donde vamos a irnos a fondo con las negociaciones con el Fondo 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 Monetario Internacional para conversar cómo es el ambiente político que están dispuestos o no a negociar los partidos con el gobierno con esta negociación una vez que eh, inicie ya sabíamos de que inicialmente se había dicho que íbamos por un acuerdo de stand-by sin embargo el gobierno el fin de semana cuando envió la carta de solicitud al Fondo Monetario Internacional ya no hablaba de un acuerdo de stand-by sino de un acuerdo de facilidad ampliada que da mayores plazos para que las reformas que se tengan que hacer eventualmente y que van a pasar muchas de ellas por la Asamblea Legislativa tengan un mayor plazo para poderlas ejecutar. Bueno, hoy vamos a comenzar iniciando con dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el grupo del Bloque Nueva República, con los que vamos a conversar de qué están dispuestos ellos o no a negociar con el gobierno en este proceso eh, que se puede decir de una u otra forma que es histórico. Para el país voy a saludar a don Luis Fernando Chacón jefe de fracción de la fracción de liberación nacional y a Jonathan Prendas vocero y de el bloque Nueva república buenos días a ambos gracias por acompañarnos
1: muy buenos días eh, don Michael y muy buenos días a todos los costarricenses muy buenos días a Jonathan Prendas y por supuesto un placer de estar
2: compartiendo con ustedes en este programa muy amables
0: Jonathan buenos días
2: Buenos días a Michael, Luis Fernando, saludos, saludos a toda la familia costarricense que se encuentra en sus casas, dispositivos móviles, móviles camino al trabajo o en su lugar de trabajo siguiendo este programa que esperamos eh, traiga mucha información específica y concreta para que todos vayamos haciéndonos un criterio más formado sobre eh, lo que se avecina para Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. De Quiero parte comer. de Nueva República, saludos.
0: Eh, gracias. Quiero comentarles que también invitamos al Partido de Acción Ciudadana y a la Unidad Social Cristiana. Ambos respondieron de que hasta que no haya una propuesta concreta de gobierno, eh, no se van a referir al tema y que la próxima semana esperarían ya poder tener una posición. Vamos a iniciar hablando del tema del presupuesto. De hecho, ayer ya se presentó el presupuesto nacional para el año 2021. Este presupuesto va a ser revisado, por supuesto, por los diputados a gran... Eh, con gran detalle, y ayer se anunciaba un recorte en el gasto corriente, es decir, en el gasto que se utiliza para pagar remuneraciones, salarios, etcétera, etcétera, eh, un recorte de 300 en el rango de los 368 mil millones de colones. ¿Cómo analizan este primer presupuesto, que sería una primera señal de recorte de gasto? ¿Suficiente o no es suficiente, don Luis Fernando? Bueno, eh,
1: el presupuesto al ser recientemente entregado, eh, está todavía en análisis y y hay que revisarlo en eh, todos en la gama de ingresos y sobre todo en egresos eh, Lo cierto es que ya tenemos algunos datos que la información que pasa el gobierno pues no es necesariamente tan óptima como hubiéramos eh, esperado. Eh, en momentos de crisis, el, el país tiene que eh, a, amarrarse las fajas y, y y evitar los ingresos que no sean estricto, estrictamente necesarios. Y por supuesto también debe ser muy vigilante y sobre todo responsable de la proyección de los ingresos, porque vea usted que este, en este año los ingresos del gobierno eh, certificado por la Contraloría General de la República decayeron en 1.4 billones y no veo eh, una proyección muy clara eh, o razón para que esto vaya a crecer durante el 21. Nos preocupa también de que de primera mano hemos detectado la creación de muchas plazas eh, en organismos descentralizados, en autónomas y esto pareciera que eh, refleja que el Estado costarricense sigue viéndose como islas y no se ve como un Estado unitario que así lo ha definido la, la, la Sala Constitucional y pareciera que el problema macroeconómico que tiene Costa Rica eh, no solo eh, está siendo visto por el gobierno central, sino que las autónomas a veces eh, se siente que son estados independientes. Me parece que esto será revisado por la Comisión de Hacendarios con la más amplia responsabilidad y, por supuesto, por cada una de las fracciones para saber si este presupuesto obedece a una realidad o es un... Un ejercicio académico ficticio que nos lleva a desinformación en momentos en donde el país lo que requiere es confianza de parte del gobierno de la República.
0: Jonathan, un primer acercamiento sobre el presupuesto de ayer antes de entrar en el fondo.
2: Claro, eh, Michael. El presupuesto del día de ayer, en primer momento, en la primera revisión, con los datos macros que podemos revisar en las pocas horas que lleva está presentado, Vemos que queda debiendo y que es una muestra que el gobierno sigue sin entender que estamos en una crisis, que hay que socarte la faja, que hay que recortar gastos y Ajá. que si no dejan de barrer por donde pasa la suegra y empiezan a barrer levantando los muebles y haciendo una revisión exhaustiva, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema de un estado gastón que tiene un 55% o más de eh, financiamiento vía deuda, que está creciendo en plazas, que está creciendo incluso en salarios, por no haber resuelto todavía el tema del empleo público, que el proyecto de ley presentado sigue teniendo grandes hierros constitucionales y, y de choque entre la normativa de las diferentes fuerzas de la República. Por lo tanto, eh, tiene que hacerse un, un análisis no solo sustantivo de parte de los miembros de la eh, Comisión de Asentarios no, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de los 57 diputados porque ya después cuando entra a plenario pues se torna un poco más difícil atajar los goles que puedan venir de parte del gobierno que no transfiere, como le digo, a la hora de ejecutar este presupuesto una realidad que está viviendo el país y que está poniendo en este momento en entredicho el pago de compromisos a corto y mediano plazo se dice que en el 2024 vamos a tener eh, pues, un riesgo muy grande para poder enfrentar los compromisos de parte del Ejecutivo y este presupuesto no va en la línea correcta para evitar ese, ese momento eh, tan complicado que se avecina. Yo creo que el gobierno está jugando lo mismo que el anterior. El siguiente no me toca a mí que, te lo, que ese problema lo resuelva al otro. Y eso del 2014 al 2018 que no creyeron que les tocara a ellos, lo estamos resolviendo ahorita con el, la misma metodología, pateando la bola para adelante, no teniendo un uso responsable de las finanzas públicas y eh, eh, lleva razón el compañero eh, Luis Fernando en el sentido de que las islas que componen el archipiélago del, del empleo público, de lo que es el aparato estatal, pues dejan mucho que desear porque la plata de ellos normalmente también sale de transferencias del Ejecutivo, aún y cuando tienen amplio superávit y pues lo intentan gastar de la forma equivocada. Me parece que en una primera aproximación el presupuesto nacional queda debiendo. Vamos a hacer un análisis muy fuerte y vamos a proponer junto a, las, a los demás compañeros de Nueva República pues cambios sustanciales que a las demás fracciones políticas para empezar a enmendar el rumbo de los gastos del país para poder hacerlos viables y realizables
0: La experiencia de este presupuesto, lo pregunto a ambos en vista de la experiencia de este presupuesto y el, y el segundo sí. presupuesto extraordinario que, tuvido, que tuvo que reenviar el, el gobierno porque no tenía un recorte suficiente de gastos, ustedes eh, sienten de que hay una actitud recortista de gastos importante a nivel de gobierno, porque a ver, cuando entremos con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que va a exigir los ciudadanos, y estoy seguro que muchos de los diputados, es un recorte de gasto, pero estas señales que se han dado en los últimos dos presupuestos, el segundo extraordinario, que prácticamente fue obligado el gobierno eh, actuó al recorte de gasto porque se lo rechazaron la primera vez y ahora en este que don elián decía ayer, eh, resume o, o, o tiene casi un punto de recorte de gasto corriente si lo comparamos con el presupuesto que se está ejecutando actualmente ¿ustedes creen que hay caso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional va a venirnos con una sorpresa de gran recorte de gasto? Espera o no lo ven? Bueno, yo diría, Michael, eh, que nosotros esperaríamos,
1: nosotros no solo como diputados, sino como país, esperaríamos que el gobierno de la República eh, asuma el rol de responsabilidad y de liderazgo que le corresponde eh, eh, en los mandatos del país, mandando una señal eh, en donde demuestre que verdaderamente eh, está apretando la faja. Y que sobre todo, sobre todo el presidente de la República está jugando el liderazgo que debe tener ante toda la estructura del Estado. Porque pareciera que muchas instituciones no le hacen caso. Y precisamente ayer hablaba con unos asesores del despacho y yo preguntaba, ¿quién manda en este país? Cuando vemos que instituciones responden eh, contrarias a la directriz que puede estar dando el presidente de la República y no le hacen caso, a mí me genera la duda si este presupuesto ordinario del 2021 viene bajo las directrices del gobierno de la República, del presidente de la República o cada institución está haciendo lo que le da la gana. Ojalá, ojalá que sea lo primero y que hayan obedecido a una lectura de país que está en una situación macroeconómica muy difícil y que debemos entre todos resolverlo y salir adelante para... Eh, garantizar una sostenibilidad fiscal y una sostenibilidad en el desarrollo económico de Costa Rica para los próximos años y que todos verdaderamente hagamos el esfuerzo que nos corresponde. La estructura institucional del país ayudó en la Fundación de la Segunda República a impulsar el desarrollo que tenemos, pero me parece que Costa Rica requiere un nuevo punto de inflexión y debemos partir de un replanteamiento, de una reestructuración de los objetivos institucionales para que verdaderamente reflejemos el punto en que estamos y el punto a donde queremos llegar, amarrándonos las fajas todos, eh, teniendo nuevos objetivos como instituciones y partir, partir de que estamos en un momento muy muy difícil macroeconómicamente y que las instituciones deben de ser un solo Estado costarricense. Y me parece que ahí, Michael y Costa yo esperaría que el liderazgo del presidente de la República, que ha estado muy ausente en estos dos primeros años, empiece a marcarse eh, para poder empezar eh, una ruta de negociaciones con el Fondo Monetario, con ese instrumento de acuerdo de facilidad ampliada, bajo una nueva directriz generando confianza, que es lo que el país necesita en estos momentos. Pero perdón Luis, usted, a
0: ver, cuando ha quedado a voluntad del gobierno, nos han venido con recortes, eh, a Correcto. veces obligados, a veces eh, de, porque no queda de otra, ¿verdad? Del PIB que nos ayude en esto, creen que bajo una negociación con el Fondo Monetario Internacional, sí o sí, el gobierno se va a ver obligado a hacer una revisión de todos sus gastos, porque sabemos de que el presupuesto nacional no, 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 no se invierte una gran revisión y, o un gran tiempo en la revisión de cada una de las líneas para ver a dónde se puede y dónde no se puede recortar. ¿Cree que ya estando en una negociación sí se, sí se daría ese escenario? Mire, yo diría,
1: Michael, que parto de que el gobierno de la República está en esa posición, y vea usted algo interesante que quiero explicarle y recordar. Vea usted que históricamente los presupuestos ordinarios de la República y los presupuestos extraordinarios de la República eh, tienen una revisión minuciosa y, y, y la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa juega un rol vital en eso, pero no han tenido, no han tenido históricamente el nivel de discusión eh, a nivel de plenario como han estado discutiéndose estos instrumentos de presupuestación en, en, en los últimos años aquí en la Asamblea Legislativa. Lo que debe, de, debe señalársele al gobierno de la República que no pueden tratar de meternos un 10 con hueco. O sea, si ellos realmente no están haciendo el esfuerzo de amarrarse la faja y de recortar donde tiene que recortar, los diputados de la república lo vamos a detectar y vamos a seguir señalando y vamos a seguir discutiendo y vamos a poner los pesos y contrapesos necesarios para que de verdad enrumbemos el país por donde debemos de hacerlo bajo el liderazgo del poder ejecutivo y el peso y el contrapeso que la asamblea legislativa genera como estructura del primer poder de la república.
0: Eh, Doña Jonathan ustedes eh, condicionarían ese primer paso eh... Recorte de gasto, recorte real, no recorte, no recortitos.
2: Más allá de condicionar a el conocimiento de impuestos, quiero ser tajante y muy claro, Michael. Nueva República no va a aprobar aumento de impuestos, no va a aprobar más impuestos, no le va a poner otros nombres tan eh, pues convenientes para el Partido de Acción Ciudadana del Gobierno como aportes solidarios temporales que están hasta cambiándole, redefiniendo el tema impositivo para poder tener más viabilidad en la Asamblea Legislativa. Nosotros no estamos en esa línea y no vamos a permitir que eso pase, porque eh, como usted bien lo dice, hay que primero eh, ver todo el contexto nacional para poder darle un sustento eh, viable a estas negociaciones. Y en efecto, en el segundo presupuesto extraordinario se le rechazó el, en la primera oportunidad al gobierno porque no traía un recorte al gasto público, pero en el segundo presupuesto extraordinario, muy convenientemente se fueron al vecindario a poder ver a quién le recortaban y empezaron a recortar a asociaciones solidaristas, al bono de vivienda y empezaron a ver a quién le podían recortar y no se vieron en el espejo para saber qué es lo que excede en la cantidad de gasto ineficiente y superfluo que tenía que recortarse. Por lo tanto, e incluso en este tercer presupuesto extraordinario que llega en dos o tres semanas a la Asamblea Legislativa, pues también exigimos un recorte adicional para lo que queda del año, porque necesitamos tener más oxígeno como país para poder darle al desarrollo de la nación lo que se pueda eh, implementar. Ahora bien, para el próximo año, nosotros esperamos en este presupuesto que en serio se haya recortado el... El gasto dudamos que así sea en la primera revisión, como les repito, no vemos ese recorte y vamos a, a ser muy minuciosos eh, y muy suspicaces en la forma en que se está trabajando este presupuesto ordinario para el ejercicio financiero del 2021 y vamos a exigir que se hagan estos recortes adicionales que son necesarios y que sí se pueden hacer sin afectar el ejercicio normal, ordinario y responsable de parte del gobierno. El Fondo Monetario Internacional per se lo que quiere es asistir a los países que de los cuales son miembros. Pero eh, para poder hacerlo, da un menú de alternativas para que el país en, en efecto pueda tener un mejor comportamiento. Lo primero que le dice es recorte el gasto y vea cómo está desarrollando su presupuesto. Deje de ser un archipiélago, resuelva el tema de empleo público y ve a ver cómo equilibra las cargas entre una institución y otra para que se puedan generar una, un ejercicio adecuado y eficiente que la eficiencia en la ejecución del presupuesto podría traer hasta tres puntos de ahorro del PIB en la ejecución del presupuesto nacional. Estaríamos hablando de un billón de colones que nos podríamos ahorrar solo siendo eficientes. Y el gobierno ni siquiera eso quiere hacer porque ha evadido todas las alternativas de eficiencia que le hemos propuesto a lo largo de estos años. También ha evitado hacer los recortes al presupuesto que le hemos señalado, que sin afectar el salario, sin afectar los compromisos de pago, de aporte, de el, el, las amortizaciones y pago al capital, podríamos estar hablando de cerca de tres puntos adicionales del Producto Interno Bruto en recorte, que perfectamente se puede hacer y les puedo reiterar la lista de líneas presupuestales en las cuales podría hacerse, estamos hablando de otro billón de colones, por eso es que Nueva República en el plan Costa Rica puede que ya hemos presentado hace meses dijimos dos billones de colones perfectamente al inicio de un presupuesto ordinario eso es lo que tiene que hacerse, esa es la socada faja que tiene que darse y ese es el comportamiento responsable que esperamos de un gobierno que tiene que darse cuenta que el país necesita ese liderazgo, que el país necesita que se hagan las cosas bien y que el país necesita como un tercer pilar sustancial, Michael y amigos que nos ven en sus casas y trabajos, dispositivos móviles, sustancial es la reactivación económica, dejar la tramitología, pero no es anunciar que se va a anunciar, porque llevan ocho veces que lo hacen. Es de una vez por todas quitar los, eh, los frenos a la inversión, quitar las trabas para poder emprender, quitar las trabas del de Banca para el Desarrollo para poder generar. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se genera empleo, cuando se genera reactivación económica, cuando se genera esa inversión en lo privado, y ahí estamos hablando, desde un emprendimiento personal, hasta el conjunto de una familia que se une para poder hacer algo, desde bocadillos, pasando por eh, manufactura, y demás, hasta la gran empresa, porque ahí estamos todos incluidos, es generar también la posibilidad de que en el pago de impuestos, que también hay que simplificarlo, que también hemos dicho que hay que entrarle al tema del monotributo para facilitar el sistema impositivo del país, porque ahorita es una maraña que la gente no sabe qué tiene que pagar y qué no, y cuándo tiene que pagarlo, ese tema también le va a asistir al gobierno para poder nutrirse de los elementos eh, financieros prudentes para poder enfrentar sus cargas sociales, yo, yo su, soy, su, su, su trabajo diario. Entonces, yo, yo aquí lo que generamos, Michael, es, es que hay que hacer las cosas, no decir que se va a hacer.
0: Yo, yo soy muy desconfiado, les le confieso a los dos, y, y a mí me genera el temor como ciudadano, no como periodista como ciudadano que después de esto que nos digan bueno si sí, podemos hacer un ajuste y optimizar el estado y todo el asunto y ahorrar costos que nos digan que eso es muy muy poco y entonces nos vayamos por la segunda y la tercera opción que es la venta de instituciones o la mayor o, 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 o la carga impositiva mayor cantidad de impuestos ustedes ven ese, ese escenario eh, empecemos por los impuestos, un aumento en impuestos, ya sea en el IVA que es uno de los que más recauda o en renta o en otro tipo de impuestos como el impuesto a las gasolinas, etcétera. Liberación Nacional ya se ha planteado en qué sí apoyarían aumento de impuestos y en qué no. Don Luis Fernando. No lo estamos escuchando. Don Luis tiene que abrir el micrófono. escuchamos. Ahora sí, ahora Gracias, sí, Michael. Perfecto.
1: Sí, perdón. Eh, don Michael, eh, precisamente hemos venido exigiéndole al gobierno de la república que nos defina cuál es la ruta de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya el, el, el ministro, Elian Villegas, anuncia que el día jueves eh, le eh, dirá al, al, al gobierno, al país, al, a, a la Asamblea Legislativa y a todos los sectores cuál es, esta ruta de negociación que están planteando con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que una vez que nosotros tengamos ya realmente no la especulación de lo que podría venir o no venir, sino lo que está planteando el gobierno de la República, nosotros analizaremos cada uno de los componentes de esta negociación para definir, analizarla, definir posición y estar listos para que Liberación Nacional ejerza eh, la oposición responsable que hemos venido haciendo hasta ahora. Lo que sí tenemos claro don Michael y Costarricenses es de que en seis gobiernos eh, en seis años de gobierno PAC eh, hemos perdido un nivel de confianza en todas las calificadoras internacionales y esto nos ha puesto en una situación macroeconómica que bien usted señalaba ahora en esta eh, última intervención que usted hizo que ya uno tiene mucha desconfianza Michael, usted lo dijo, uno ya no confía en las propuestas de este gobierno porque cada vez que hace una propuesta eh, no está clara, no está transparente, no está completa. Están guardando cartas por debajo de la mesa y me parece que de ahí nosotros estaríamos como fracción eh, esperando a que el ministro y el gobierno le diga al país cuál es la ruta de negociación que tiene con el Fondo Monetario Internacional en un momento que debemos recordar, recordarle a los costarricenses de un momento en que la deuda del gobierno central ya prácticamente alcanza el 70% del Producto Interno Bruto del país, en donde los ingresos, eh, hay una disminución en los ingresos con un déficit fiscal que de acuerdo a Bolívar Villagas es de 9.4% del PIB. Sin embargo, la Contraloría General de la República nos señala que ellos calculan que más bien anda en el orden del 11.7% del PIB. Don Luis, Lo pero
0: que perdón, deja... perdón es... usted me va a decir que todavía no tienen definido de que si el gobierno pide un aumento de IVA, Liberación todavía no tiene definido si va a apoyar eso o, o, o no.
1: Así es, así es. Nosotros todavía no hemos definido la ruta, esperando que oficialmente eh, el gobierno nos diga cuál es el planteamiento que está haciendo. Los 504 millones eh, que acabamos de aprobar con el préstamo rápido eh, era una responsabilidad país, porque es muy sencilla la matemática. La matemática no falla, don Michael. Lo que estábamos haciendo es apoyando al país para que pueda canjear deuda muy cara que estábamos pagando a intereses. ...del 8 9 por ciento... ...por deuda a largo plazo... ...de 5 años y con un periodo de gracia... ...de 3 años... ...con intereses de 1.55 por ciento... ...ahí no hay mucho que discutir... ...y no hay mucho que analizar... ...o sea cualquier persona... ...que entienda eso... ...hasta familiarmente la gente... ...logra refundir deudas con mejores intereses... ...y mejores plazos... ...para poder tener mayor liquidez... ...y mayor oxigenación económica... ...eso fue lo que hicimos... ...con el préstito rápido... Eh, por supuesto que esto eh, le pone al país mejores condiciones para llegar a negociar Ajá. con el Fondo Monetario Internacional, sí, pero... pero la ruta de esa negociación hasta hoy han sido puras conjeturas de parte del gobierno y no las tenemos claras hasta el día de ayer
0: que la van a un Yo sé, mucha gente me está, me está diciendo que estamos teniendo problemas con mi sonido eh, yo estoy tratando y lo estamos tratando aquí los compañeros de solucionarlo y si tengo que las preguntas varias veces las repetimos para que a ustedes les queden claro. Don Luis, ¿qué quiero andar aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? O sea, el país no quiere medias tintas, o sea, quiere que hayan posiciones firmes y, 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 y claras con respecto a los temas. Entonces, ¿habría entonces posibilidad de que Liberación apoye? No, mire, nosotros estamos en una... ¿Hay una posibilidad de que Liberación apoye el PAC si el PAC quiere más impuestos? Mire, no, nosotros no estamos en ninguna posición de apoyar al PAC, eh, Michael,
1: quiero dejarlo claro, porque esto ha sido... Eh, Pero es que entonces usted me respondería, residuo.
0: no, no estamos en contra de que eh, se suba el IVA, estamos en contra de que se suba la renta. <ríe> me, ¿Me estaría diciendo eso? No, mire, no, Michael, es que lo responsable aquí es
1: analizar toda la propuesta que está haciendo el Fondo el, el gobierno con el fondo y como partido que ya ha pasado por esta situación, porque nosotros hemos estado en gobiernos donde hubo que hacer ajustes estructurales después del desastre que nos dejó el gobierno de Carazo, por decirte algo. Pero me parece que es la posición más responsable, es ver que lo que está planteando el Fondo Monetario... Internacional con el gobierno y el gobierno con el fondo y como fracción del Partido de Liberación Nacional hacer el análisis completo de cada una de las líneas de las propuestas que mañana jueves el gobierno está anunciando. ¿Antes sería especular o antes sería adelantar un criterio que yo creo que sería más irresponsable?
0: Si se plantea entonces un aumento del IVA, eh, ¿Liberación lo consideraría? Bueno, nosotros consideraríamos todas las propuestas que ellos van a hacer, lo que no significa que la a aprobar. Eh, Doña, los diputados del bloque de Nueva República, ¿qué posición tienen con respecto a impuestos? ¿Analizarían la posibilidad? ¿Tiene el micrófono apagado o lo escuchamos?
2: Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias. El, en Nueva República hemos sido contundentes, claros y reiterativos. Nosotros no vamos a permitir que vayan a aprobarse más impuestos. No vamos a dar nuestro voto no vamos a facilitar el camino, no vamos a dejar que pase haciéndonos a un lado, vamos a hacer una oposición muy fuerte porque no estamos de acuerdo en que se le cargue más impuestos a un pueblo que está incluso hasta sin trabajo y que se le carguen más impuestos a un sector productivo que en este momento ya no da para poder con, eh, pagar sus compromisos no solo financieros sino con sus colaboradores a nivel eh, presente y futuro. Me parece que esa es una alternativa que no tiene que estar en juego en este momento porque el país no está para eso. Nosotros también, y aquí difiero con Luis Fernando eh, muy respetuosamente, por supuesto, en el marco de las, de las conversaciones técnicas que hay sobre el tema, porque el concepto del Fondo Monetario Internacional en Costa Rica se conoce desde abril y no se conoce desde abril en función de los 504 millones de colones por sí solos y de manera independiente, sino que se ve desde el punto de vista del EFF. Esa, ese convenio, esa, ese documento, esa eh, herramienta que da el Fondo Monetario Internacional a los países miembros incluye dos elementos sustanciales que están totalmente unidos y en ese documento queda plasmado y que incluso el gobierno en las últimas horas y días ha señalado como válido que es que los 504 millones eran parte de los 2.250 millones que están pidiendo por el fondo al, a este organismo internacional. Es decir, si ya están diciendo de que de esos 2.200 quedan 1.700 millones, porque ya se dieron 500 eh, adelantados en esta votación de la semana pasada, quiere decir que sí están amarrados, quiere decir que sí estaban condicionados y quiere decir que sí viene desde un punto de vista de una línea discursiva, de una negociación que ya incluso el ministro de Hacienda en el plenario ante una pregunta de este servidor validó, autorizó y reconoció que ya había participado de reuniones donde se habían estado viendo los detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y aún así no quiso revelar la información de qué era lo que estaban negociando. Por eso, ante, esa, ante ese ocultismo de información es que no podíamos votar porque estamos perjudicando al país.
0: del bloque de nueva república digamos serían seis votos en posición, contra de cualquier iniciativa que tenga eh, como, como fin un, un ajuste de impuestos
2: refleja la posición del partido, refleja el, la sugerencia de votación para los miembros del, de la fracción nueva república y los miembros eh, de acuerdo al formato que cada uno tiene en función de sus principios eh, de no afectar a la población, definen el voto en función de esa recomendación. Es ahí en donde, en esta votación del jueves, cinco diputados estuvimos en la línea de no aprobarlo en función de que no era la mejor alternativa para el país, en función de que estábamos condicionando al país a una negociación que estaba oculta ante los ojos de la prensa, oculta ante la Asamblea Legislativa y oculta ante el país, porque incluso vean lo, lo entretenido y lo interesante de este documento que manda el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central el día sábado al Fondo Monetario. Ahí hablan, como bien decía Luis Fernando, de un concepto diferenciado. Ya no es el stand-by que viene directamente a la Asamblea Legislativa, sino es de una herramienta ampliada, de un financiamiento ampliado, que entraría directamente al Banco Central, sin pasar por una aprobación de la Asamblea Legislativa, y eso es lo que ellos están buscando, evadir al 100% la discusión acá, solo teniendo que traer la agenda complementaria, que son los peros, los puntos de negociación, los puntos específicos para poder desarrollar la estrategia de esta aprobación de los 1.750 millones, donde podría venir venta de activos, donde podría venir cierre de instituciones, donde podría venir el tema de los, de los impuestos, eh, qué sé yo, el tema es que desde abril ya tienen el conocimiento. Esta lectura, esta negociación, ya han, ya han conversado, ya han habido incluso primero cartas entre Rodrigo Chávez y Rodrigo Cubero con el fondo y después de Rodrigo Chávez, Rodrigo Cubero, perdón, con no don E.L. Bien. Villegas, con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que estamos demandando, no desde ayer o, o en este programa, lo estamos demandando desde hace semanas, incluso meses, digan qué es lo que están haciendo porque sabemos que lo están haciendo. Y lo que ha habido es un silencio sepulcral y bastó que se aprobara en segundo debate el Fondo Monetario de 504 millones para que empiezan empezaran a decir que sí que la plata se podría usar en, en pago de salarios o en pago de servicios públicos. Y okay. cuando se había dicho que era específicamente para el pago de deuda cara por deuda barata. Es decir, okay. estamos ante, ante una inconformidad mayúscula que nos da en Nueva República mucha desconfianza en este momento para poder ver la agenda. La vamos a estudiar responsablemente, es no le que para no dudas. Pero en más impuestos, definitivamente no.
0: Incorporamos a doña Iván Acuña, que la habíamos también invitado y no pudo conectarse al puro principio del programa, también en esta exploración que estamos haciendo con los diputados, a ver qué sí y qué no estarían dispuestos a negociar desde su voto para, eh, con el Fondo Monetario Internacional. Doña Ivonne, estamos en el tema de impuestos. Eh, específicamente la pregunta es su voto eh, estaría apoyando la, alguna iniciativa que presente el gobierno en el tema de incremento de impuestos, ya sea IVA, ya sea eh, el impuesto único a los combustibles, ya sea un impuesto adicional que no esté en el momento o, o cambios en renta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo votaría usted o qué, qué posición asumaría, asumiría si la propuesta del gobierno va por el lado de más impuestos.
3: Bueno, primero buenos días Michael, muchas buenos gracias días. por generar este espacio. Un saludo a mis compañeros, a don Luis Fernando y a Jonathan. Eh, sin lugar a duda es importantísimo tener este espacio porque se dice mucho, eh, se habla mucho del tema, pero yo creo que al mismo tiempo hay mucha desinformación. Eh, lo primero que quiero decir es que el tema de impuestos no es un tema aislado, es decir, ya no estamos en esa discusión. El tema de impuesto aislado fue una discusión que tuvimos nosotros en el 2018 y que debía ir acompañada por, por otras iniciativas por parte del Ejecutivo, siendo que la Asamblea Legislativa hizo su trabajo y que esas otras iniciativas tenían que ver con Recorte del gasto o, una, o, una, o un buen, una buena ejecución en el gasto, en el gasto pertinente, eficiente y además eh, una reactivación económica que nunca terminó de llegar. Y eso es importante decirlo porque inclusive en aquellos momentos que teníamos la discusión de los impuestos, los mismos expertos decían que una implementación de, de impuesto del 13% del IVA era insuficiente y hablaban hasta de un 15%. Yo lo recuerdo muy bien, no sé si mis uh -huh. compañeros lo recuerdan, pero hablaban de que ese 13% era insuficiente. Y era insuficiente sin eh, eh, tomando en cuenta y pensando nosotros que el Ejecutivo realmente iba a hacer su parte, porque hay que poner... Eh, el, 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 el dedo donde se debe poner sobre la, sobre la línea y el renglón correcto nosotros estamos en esta situación por el PAC el PAC fue incapaz tanto desde de, de antes de ser gobierno siendo oposición en este parlamento o poniéndose de forma irresponsable no por no, por simplemente no a una reforma fiscal que urgía al país, siendo eh, oposición en el gobierno de Laura Chinchilla, y lo dije yo en mi intervención hace unos días atrás, eh, cuando aprobamos nosotros el crédito rápido, que desde entonces el PAC empezó a vapulear y a golpear nuestras finanzas públicas, eh, siendo oposición. Luego pasa al gobierno de Luis Guillermo Solís y de forma irresponsable sostiene esa reforma urgente fiscal a, que le urgía al país, durante dos años sostiene la discusión de forma irresponsable y es hasta el final de su periodo que empieza esa discusión con este eh, parlamento y es esta asamblea legislativa en el 2018, vuelvo y repito en una discusión que era propiamente de tema, eh, de, tema de impuestos que hace la aprobación del de impuesto al IVA del 13% entonces quiero hacer esa aclaración Michael porque no se vale hablar del de tema de impuestos como una, como una iniciativa aislada. Ya no.
0: Okay, ya pero, esa, pero ya yo, ese
3: momento pasó.
0: Yo, yo entiendo esa parte, pero yo también entiendo el contexto económico en el que nos estamos desarrollando, los que todavía tenemos trabajo y la gente que no tiene trabajo. Entonces, la gente está muy preocupada porque desconfía de la clase política y sabe que cuando si hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional que la primera... Eh, opción debería de ser el recorte de gasto, el Estado es muy básico para hacer recorte de gasto. Entonces, claramente se va a recostar eh, la negociación sobre las otras opciones, porque sabemos uh -huh. que el recorte de gasto no va a haber, no va a haber fuerte. Entonces, claro, aquí surge la, la, la pregunta de que o nos van a meter impuestos o nos van a vender instituciones, y por eso es que queremos claro. explorar con ustedes qué posición tiene. Si el PAC junto con los aliados que logre en la Asamblea Legislativa, propone dentro de la negociación, y, y le hago la pregunta muy concreta, dentro de la negociación del fondo, que incluye esas otras opciones, pero si propone el tema de aumento de impuestos, ¿cuál sería su posición en ese tema?
3: Bueno, antes de hablar del incremento de impuestos, yo creo que hay que tener una discusión seria y usted lo ha apuntado muy claramente en cuanto a no necesariamente el recorte del gasto, pero eficiencia y pertinencia del gasto. La misma Contraloría lo ha dicho una y otra vez en reiteradas ocasiones que nosotros necesitamos ser eficientes. Dónde ponemos nuestros inquietos? Dónde vamos a ir a invertir como Estado? Bo volver al tema de la competitividad, de volver al país competitivo, en, en cuanto a dónde vamos a ir a invertir, si esa, si esa inversión es pertinente. Ahora, en cuanto al recorte, eh, debemos entrar definitivamente nosotros a la discusión de las instituciones que están siendo ociosas, que ya la misma Contraloría ha dicho que son más de 200 y que hay que entrarle con con un cuchillo, a ver dónde están esas instituciones cómo revisar sus objetivos iniciales cuál es el, el objetivo de la creación de esas, de esas instituciones y si ya no le están cumpliendo, si hay espacio para hacer una, una, una reforma integral a la institución y si no de una vez por todas entonces okay. ya, ya eh, ver dónde, dónde de, colocamos pero para, de pero de para poder hablar de impuestos para poder hablar de impuestos para, para responder puntualmente a su pregunta Gracias. para esta diputada primeramente es importante ver la iniciativa concreta, la iniciativa integral por parte del Ejecutivo, que sea una carta abierta al país. Si va a incluir impuestos, pues entonces incluye impuestos, incluye recorte, incluye reforma del Estado, incluye eficiencia del gasto. Y entonces sí, sentarnos a ver si si en, si meterle más impuestos a los costarricenses que ya no aguantan más, es parte integral de una iniciativa que realmente va a sacar al país adelante okay, la porque nosotros es que
0: sí estaría dispuesta a analizar la posibilidad de más impuestos
3: la respuesta mía es que en este momento la discusión no es solamente un tema de impuestos, es un tema de recorte, de reforma estructural importante del Estado costarricense y que hay que ver si ya una vez que hayamos nosotros tomado esas medidas, la eh, iniciativa de hablar de más impuestos es la iniciativa okay. correcta.
0: Eh, me costó mucho sacarle la pregunta a la respuesta hoy. Pasemos al, al, al segundo tema, el tema de venta de, de activos. Sería una de las opciones. Ya el gobierno lo ha planteado y planteó dos activos que eh, claramente no cubrirían las necesidades que tenemos. Fanal, que yo no sé para qué lo vamos a vender si nos sino, sino va a dejar más bien pérdidas, y el tema de eh, VIXA. Por otro lado, hasta el expresidente Miguel Ángel Rodríguez ha dicho que lo que se tendría que vender serían instituciones que verdaderamente valgan, como lo es el INS y el Banco de Costa Rica. Y a los tres, la misma pregunta, ¿qué posición tendrían con respecto a tema de venta de, de, de activos? ¿Estarían de acuerdo con estas, eh, solamente estas dos opciones que ha presentado el gobierno? ¿Agregarían más instituciones? Don Luis Fernando, si gusta empezar usted.
1: Sí, gracias Michael. Mire, eh, precisamente eh, me parece que el ejercicio que usted está tratando de promocionar es válido, pero es interesante recordarle a los costarricenses que ese análisis debe ser un análisis del más alto nivel de responsabilidad. Bien decía usted, imagínese que un ejercicio que hicimos aquí a lo interno de la fracción con el tema de FANAL, entre activos y pasivos de FANAL, lo que le quedaría al país son en el orden de los 200 millones de colones. Eso, ante la deuda que tenemos, es como jugar de, de escondido y, y, y encontrarse solo, ¿verdad? Me parece que en, en el tema de venta de activos, tiene que ser un análisis profundo de la relación de costo-beneficio de deshacerse de un activo costarricense. Si ese si esa accionar de deshacerse de un activo costarricense representa un porcentaje importante de entre la general que Costa Rica tiene, podría ser una alternativa de solución, pero podría ser que más bien eh, la medicina sea peor que el mal. Me parece que eh, ahí es donde yo le digo a usted y a todos los corsaricenses que eh, el tema de conocer desde antes, como lo señala el diputado Prendas, que los 504 de los 1.750 millones, no, no, esa cifra sí la conocíamos. Lo que no, lo que no conocemos es cuál es las reglas del juego que está exponiendo el Fondo Monetario y el gobierno, y el gobierno y el Fondo Monetario, que es lo que hemos venido diciéndole. Al, 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 al país eh, ha sido poco transparente el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, y bien dice la diputada Ivonne Acuña, esto es un problema que si el Partido de Acción Ciudadana hubiera tenido la responsabilidad que hemos tenido muchos diputados en el Congreso de la República, desde el gobierno de doña Laura Chichilla, nosotros hubiéramos resuelto el problema macroeconómico y hoy tendríamos un país creciendo claro, definitivamente.
0: Eso, ya llorar sobre la leche derramada no, no tiene sentido, o sea, el, el asunto es el hoy, el hoy y el mañana. No, 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 no. es que es importante que los costaricenses se ubiquen en el tiempo
1: porque, eh, digamos, hay... Hay muchos compañeros que pertenecen a fracciones políticas muy importantes del país, pero nunca han sido gobierno. Y una cosa es estar viendo al jugador tirando el penal y otra cosa es eh, gritando desde las graderías. Liberación Nacional ya ha pasado por donde asustan. Nosotros hemos estado en negociaciones con el Fondo Monetario y sabemos que son negociaciones altamente difíciles, aunque la, la, la forma de negociar del Fondo Monetario ha cambiado desde los años... Eh, pasados hasta hoy pero me parece que es importante que tengamos todas esas variables sobre la mesa y que analicemos una a una para conocer cada una de ellas en el contexto general de la situación que vive el país, porque el país no es que ocupa más impuesto o menos impuesto, si vender eh, instituciones o no vender instituciones lo que este país necesita es una reactivación económica condiciones para que los trabajadores de este país empiecen de nuevo con su fuerza laboral a generar economía y que dejemos de estar ya con la situación que estamos y que tengamos una situación país más clara macroeconómicamente que nos garantice mayor estabilidad fiscal y sostenibilidad económica. Eso es lo que requiere Costa Rica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esas son las negociaciones que se vienen en los próximos
0: días. Yo, yo no quiero que, eh, que hoy piensen de que los estoy presionando a una respuesta, pero es que, ¿sabe qué es, don Luis? Y, y se lo digo también a los otros sí, diputados. Eh, los ciudadanos estamos cansados de que nos bailen en habladas y que, los, y que, lo, y que no se tomen posiciones claras y firmes para uno poder decir mira, este partido va a actuar así y así ante una negociación este otro va a actuar así y así ante una negociación, este otro tiene esta otra posición eh, es por eso que estoy tratando de hacer el ejercicio y respeto por supuesto las respuestas que me den pero el, el ejercicio es buscar qué posición tienen los partidos previo a una negociación y, y por eso es que hago el ejercicio, si no lo logro de no lo logro, fracasé como periodista en este punto en específico al tratar de sacar de los partidos claro. si van con puertas abiertas a, que les, a, que, a aprobar todo lo que les vayan a poner enfrente o no, y por eso es que planteo los tres puntos en específico, venta de instituciones, recorte de gasto y el tema de impuestos entonces en venta de instituciones para al menos por liberación nacional, también me quedo en que lo analizarían Sí, claro, Michael. Vea usted qué interesante y, y para,
1: para realidad de los hechos. Eh, Quien rechaza tajantemente el presupuesto extraordinario porque no reflejaba gasto, recorte de gastos hasta por unos 12 mil millones de colones que vino en la primera propuesta que fue rechazada, fueron los diputados de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Gustavo Viale, le golpearon la mesa al gobierno y... Tuvieron el apoyo del resto de los compañeros de Hacendarios para rechazar ese presupuesto extraordinario y obligaron a que el gobierno hiciera gastos. Por supuesto que también hay que entender que el presupuesto de la República, el, el gobierno de la República, lo que tiene es un juego entre el 6 y un 7 por ciento si acaso para jugar. La mayoría de las partidas del, del, del presupuesto de la República son transferencias a instituciones de una manera establecidas okay. por ley. Por eso yo decía que si hay que ordenar algo, es el Estado costarricense como un todo, para poder optimizar verdaderamente el ingreso de todos los costarricenses y maximizarlo en herramientas de desarrollo, de calidad de vida y desarrollo humano para los costarricenses. Eh, la, la estructura institucional de Costa Rica, Michael y costarricenses, jugó un papel muy importante eh, en esta eh, segunda república. Pero me parece, que bien lo dice doña Wong, hay que revisar esta estructura institucional que ya son más de 328 instituciones muchas de ellas con funciones duplicadas muchas de ellas con un gasto excesivo y no están eh, llevando sí, el sí. objetivo de su yo, creación al desarrollo de los costarricenses yo, yo Por eso, yo eso es lo importante. entiendo Luis
0: pero es que eso no nos dice nada no, no nos dice qué posición tiene liberación O sea, es, es una respuesta, claro, no dice es, nada es una respuesta hoy, muy políticamente vamos. correcta para no quedar bien ni con Dios ni con el diablo o sea, no, o vendemos no, no, instituciones no. o no las vendemos si vendemos, cuáles vendemos y, la, y si no vendemos, no vendemos ninguna y punto o sea, desde mi punto de vista es que, podría ser que una no respuesta hay... muy clara bueno, yo
1: le diría a usted, usted conoce cuáles instituciones está proponiendo el fondo que vendamos
0: no, 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 es que ustedes son los partidos políticos, ustedes son los que tienen las ideas y los que conocen. Y como usted decía, ya pasamos por donde asustan, entonces yo pensé, Liberación ya debe tener clarísimo que se puede vender A B, C y D y no se puede tocar E, e F y, e, y H. O sea,
1: Mire, es, eso es, lo es que, que, digo yo.
3: que, Michael, no, no, no,
1: Michael, es que, bien dice Doña Ivón? Esto no se puede ver de manera aislada. Okay. Es una serie de variables que tienen que arrojar en la ecuación un resultado positivo para el país.
0: Jonathan, y ver no, doña Iván, las soluciones por favor.
1: aisladas es llover sobre mojado, como usted decía, que no nos genera ninguna solución. Un partido responsable como Liberación Nacional tiene que analizar todas las variables de la ecuación y no verlas de manera aislada.
0: Jonathan, y luego, mm. doña Iván.
2: Gracias, eh, Michael. Dos precisiones a lo que acaba de decirle Fernando. Uno... Eh, precisamente porque no se sabe la información de lo que se está negociando de antemano con el Fondo Monetario Internacional, es que al ser el préstamo rápido, la primera parte de todo el paquete que viene amarrado en las negociaciones por el documento que les mostré en el plenario, es que nosotros no podíamos eh, aprobarlo porque era darle vía vía libre o abrir el candado, abrir la puerta a la segunda parte que es lo que está en este momento oculto, entonces teníamos que tener la información a mano, yo creo que para tomar la decisión correspondiente y responsable y no lo teníamos, por lo tanto no nos podíamos aventurar y tirarnos de buenas a primeras al lago porque sería o verle la cara al fondo o querer eh, ir por, por olfato en las cosas y yo creo que aquí la información es lo primordial, por eso es que votamos en contra número dos el tema del rechazo al segundo presupuesto extraordinario, pues nosotros eh, coincidimos con Liberación, porque cuando nos preguntaron qué íbamos a hacer, les dijimos nosotros vamos en contra de ese presupuesto extraordinario, y nos dijimos nosotros también, vamos todos en grupo y nosotros maravilloso. Entonces, no es que Liberación lo propuso, es que coincidimos porque cuando consultamos, nos empezamos a hablar, vimos que estábamos todos en la misma ruta. Número tres. Eh, queremos, en Nueva República, sacar al país de donde está, resucitar la prosperidad, creando empleos y confianza en el sector productivo, generándole la oportunidad al sector público de tener los, eh, los dineros, la eficiencia para poder salir adelante. En ese sentido, nosotros estamos en generar una reorganización del, del aparato estatal, 332 instituciones que hay en este momento, yo creo que son muchas con demasiadas y hay que empezar a unir, a refundir, a estar trabajando por ejes de trabajo y no por intereses particulares de una institución u otra y a partir de ahí pues empezar a generar la eficiencia suprema para poder darle la viabilidad a Costa Rica de salir adelante. El tema de la venta de activos no es para nosotros en este momento un punto a valorar porque nosotros vamos primero con la eficiencia, vamos primero con la alternabilidad de ver si es rentable o no y cómo la podemos hacer rentable, porque nosotros tenemos la oportunidad de sacar al país adelante con lo que tenemos. Si hay que vender en algún momento, no hay que verlo solo en función de cuánto le queda al país, sino cuánta plata tiene que dejar de sacar el país para sostener la, la institución a más largo plazo. Por lo tanto, si la rentabilidad eh, final en el hoy de una venta son 200 millones, como dice Luis Fernando, hay que ver cuánto es lo que le saca al país el sostener esta institución abierta a ver si es prudente o no tenerla abierta. Pero más allá de vender una institución que han dicho las joyas de la abuela, pero hoy escuchaba a un analista político decir es lo que hay que tener cuidado es que no se quieran vender las vacas que dan leche y ahí es donde está el Instituto de Seguros, ahí es donde está el Banco de Costa Rica, ahí es donde están otras Por eso, instituciones que en este momento de... Tienen, de... tienen que mantenerse como país, pero hacerlas eficientes en función de lo que queremos para el país.
0: A ver, específicamente, voy a seguir de necio y, y me disculpan, específicamente entonces, ¿ustedes sus seis votos no apoyarían si se planteara vender el INSS o vender el Banco de Costa
2: Rica? En este momento no.
0: ¿Y VIXA y FANAL?
2: En este momento no, ¿Tampoco? porque ¿Por no se ha dado una ruta y porque lo que se ha planteado no solo fue por parte de Rodrigo Chávez anticipado y yo creo que generando alertas incorrectas al mercado porque le bajó el precio a la, ambas instituciones de previo sin hacerlo, eh, sin anunciar la venta o el proceso de venta de forma oficial y que en este momento lo que está ocasionando es eh, pues un una reducción en el precio en el okay. cual se podría haber vendido, aparte de que el, el proceso llevaría de dos a tres años, lo cual en el hoy no viene a solucionarnos el problema.
0: Hey, doña
3: Gracias, Michael. Sí, varias cosas importantes que decir, y es que en este Parlamento eh, uno no puede decir no por decir no, así como no puedo decir sí por decir sí, no puedo decir no por decir no, este, porque, porque no es responsable con el país. Eh, es importante eh, recalcar, y ambos de mis compañeros lo han dicho, que este Parlamento requiere claridad, claridad en cuanto a la propuesta integral que se estará presentando a raíz o en virtud de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y, 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 y eso decir no por no lo digo, porque el país requiere no solamente una serie de, eh, de, de, de compromisos y de acciones a nivel interno en cuanto a la reforma del Estado, en cuanto a esas reformas estructurales, sino que ya estamos también en una posición bastante paupérrima en cuanto a cómo nos ven afuera. Eh, gracias a lo que apunté yo inicialmente y a las malas decisiones que se tomaron desde este, administraciones atrás, eh, el, la visión de nuestro país y el, y el precio en los títulos del país se vino de pique. Las calificadoras nos tenían o nos tienen por los suelos. Y es interesante decir que desde la aprobación el jueves de este préstamo rápido para eh, sustituir deuda, más cara por deuda más barata, es decir, poder generar liquidez al país, generar ahorro al país. Esta visión eh, y los títulos de, del país eh, tuvo un una incremento casi de cinco puntos desde el viernes. Entonces, no solamente son iniciativas que tienen que ver con afuera, sino también cómo nos ven a nivel internacional y cómo eso va a impactar esa reactivación económica de la cual hablan nuestros compañeros en cuanto a generar esos espacios donde podamos tener empleos para los costarricenses, podamos generar atracción de inversión extranjera al país y podamos así entonces eh, echar a andar este país. En cuanto a la venta de activos, que es el tema propiamente que usted está haciendo la pregunta, Hace unos meses y en virtud de las declaraciones del exministro Chávez en el pasado febrero, esta diputada hizo la consulta a VIXA específicamente y a FANAL si esas dos instituciones estaban en venta y pues cuál era, eh, cuáles eran los números que tenían. Y esto porque el mismo ministro Chávez y después el ministro Don Eliam vino a decir aquí que sí, que sí estaba sobre la mesa la venta de VIXA la venta de FANAL. Y a esta diputada se le respondió que ninguna de las dos instituciones estaban en venta en ese momento. Por eso nosotros requerimos que, que, la, que haya claridad por parte del gobierno. Entendemos que ya la discusión no es aislada, como lo dije anteriormente. Ya no es solamente una discusión de reactivación económica, ya no es solamente una discusión de impuestos, ya no es solamente una discusión de reestructuración de el, del aparato estatal como tal, sino que ahora es un paquete entero por la situación en la que estamos y la situación en la que nos encontró el COVID, porque eso no es resultado del COVID y eso hay que decirlo. He escuchado a diferentes compañeros de la bancada oficialista uh -huh. decir que estos que estos, que este acceso a estos eh, financiamientos por parte del, del Fondo Monetario Internacional vendrán a ayud ayudarnos con la situación tan paupérrima que vive el país en función del COVID. no. No se vale engañar a los costarricenses de esa forma. Los entonces, números de desempleo ya eran bastante altos antes del COVID y la situación económica que vivía en nuestro país ya era bastante compleja. ¿Tiene en no a una
0: posición sobre venta de activos, don Iván?
3: Claro que sí la tengo. Creo que el Estado costarricense debe sentarse y ver cuáles instituciones le están generando réditos al país y cuáles no. Las que no lo estén haciendo, la... la para, para esta diputada la medida no necesariamente significa un cierre total de esa institución, sino ver cómo la volvemos eficiente, cómo la, cómo la volvemos pertinente para el, para el país y cómo puede darle réditos de vuelta al país esa institución. Si del todo ha cumplido su objetivo y ya no puede dar más a esa institución, pues es hora de cerrarla. No venderla cerrarla o venderla, lo que le pueda generar más liquidez al país, okay. porque en este momento es un tema de liquidez.
0: Ok, ok. Yo sé que los tres se tienen que ir porque tienen compromisos, así que no sé si quieren hacer un cierre de 20 segundos cada uno para que se puedan retirar. Tiene el micrófono cerrado, don Luis.
1: Don Michael, arranco yo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por invitarnos, Michael, a tu programa en esta mañana y un saludo a todos los costarricenses. Yo quiero decirles que lo más fácil en una oposición es decir no siempre. Así lo hizo el Partido de Acción Ciudadana eh, en años y en gobiernos anteriores y eso permitió que el gobierno de la República de turno no pudiera resolver los problemas en tiempo de oportunidad. La oposición responsable de, de una fracción es decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí. Y para eso hay que tener una visión amplia del país que tenemos en este momento y el país que se quiere a futuro. Costa Rica requiere de nuevas y mejores oportunidades para todos los costarricenses. La verdad es que hoy tenemos más de medio millón de costarricenses desempleados. Tenemos una situación macroeconómica demasiado complicada como nunca antes se había visto en la historia de Costa Rica y este es el tiempo en que todas y todos los costarricenses tomemos las mejores decisiones. Con las decisiones que tomemos, Michael, hay gente a la que se le va a quedar bien y gente a la que se le va a quedar mal. Lo importante es que la curva de mejor ajuste demuestre que se le quedó bien a Costa Rica y que vamos a salir adelante todos juntos ante una situación muy, muy complicada que requiere decisiones también igualmente complicadas. Gracias. Muchas
0: gracias a usted, un gusto saludarlo. Gracias. Eh, Jonathan y don Iván, rápidamente, para que se puedan retirar.
2: Muchísimas gracias, Michael, por abrirnos los micrófonos de su programa para poder expresarle a la gente claramente las posiciones que tenemos en función de los temas que al país le son competentes. Eh, importante señalar antes de hacer un, un cierre macro del tema es que el tema de los megacanjes, el tema que el mercado viera que el país, el gobierno, si quiere tener las formas para pagar, hicieron que el precio subiera de los bonos pero en el, en el 18 de octubre que viene se hace la nueva colocación de bonos del país y con lo del presupuesto nacional que se acaba de dar con un 55% de endeudamiento, pues el, no sé si vamos a tener el mismo comportamiento a la alza y si no más bien vamos a tener otra vez una contracción de los bonos. Hay que ver porque ante la incertidumbre del gobierno, ante las señales incorrectas, pues yo creo que no va a generar un futuro pues muy permanente en función de los costos y de los beneficios que puedan tener eh, los bonos. En función de lo que nos atañe en el programa, muy puntualmente, Nueva República reitera, nosotros no hacemos una política en función de más impuestos, nosotros no hacemos una política en función de cierre de instituciones, nosotros no hacemos una política en función de simplemente oponerse, nosotros tenemos propuestas muy claras, que hemos dado a conocer al mismo gobierno donde se han establecido medidas para generar eficiencia en el gobierno que genera casi un billón de colones al eh, al año en, en réditos al país y también tenemos una propuesta de recorte al gasto sin afectar el funcionamiento, sin afectar salarios y sin afectar el pago de deuda interna y externa. Nosotros proponemos eficientemente en función de escuchar al pueblo y en el pueblo hay gente técnica y hay gente que por su... Eh, sus obras, por su por su trabajo, también tiene los sabios consejos que dar, como el agricultor allá en la zona norte, como el agricultor allá en la zona sur, como el agricultor en Zarapiquí, okay. que tienen muchas muchas enseñanzas de vida. Nosotros en Nueva República seguimos creyendo que el partido Acción Ciudadana tiene que ser claro que no lo ha sido, que no está jugando limpio, y que el país va a sufrir con más impuestos en la irresponsabilidad que ellos siguen teniendo sobre el tapete. Gracias, Jonathan. Doña Ivón.
3: Eh, sí, Michael, nuevamente muchas gracias por generar estos espacios que son de suma importancia para que podamos llegar eh, a los costarricenses. Muy puntualmente creo que es importante... Eh, de recalcar lo que dijo el compañero Luis Fernando Chacón. Eh, no es tiempo de decir no por no, es tiempo de tener sobre la mesa las cartas claras y a partir de ahí tomar decisión en función de los costarricenses. Y digo esto porque estas semanas pasadas, como usted puede imaginarse, en función de la votación que se dio la semana pasada para el préstamo rápido, eh, hay diferentes posiciones y diferentes presiones que uno como legislador recibe pero escuchar a, a, a miembros de un partido político decir no podemos votar eso porque no es popular y ya vienen las elecciones es una posición absolutamente irresponsable con el país y el país en este momento no necesita decisiones de bancada, no necesita decisiones políticas necesita decisiones responsables e inteligentes entre ellas es importante o para ellas es importante tener claridad por parte del gobierno y lo dijimos cada uno de los diputados la semana pasada en cuanto a lo que viene cuáles son esas eh, eh, cuál es ese acuerdo que está generando el país con el fondo monetario internacional para poder tener acceso a los fondos que el país requiere para salir adelante eh, y tener todas las cartas claras es sumamente importante para tomar tomar una decisión responsable número dos es poder ver por parte del ejecutivo una una actitud responsable en cuanto al presupuesto y que este presupuesto realmente refleje la realidad de nuestro país con eh, recortes donde, donde se pueda hasta más no poder para poder generarle más liquidez al país y sacarlo adelante. Pero no solamente un tema de recorte, sino un tema de eficiencia y de pertinencia. Es decir, ¿dónde vamos a ir a invertir el dinero que podemos invertir? Si es en infraestructura, que sea una inversión en infraestructura inteligente, no una, no una inversión en infraestructura insostenible en el tiempo y que además de eso no cuenta con, eh, con los diferentes eh, estudios necesarios para su rentabilidad y que además hay que decir, eh, los costarricenses son los que al final terminamos pagando. Y además, eh, también decir que eh, es importante que todos los costarricenses entendamos que la situación que el país está viviendo no es una situación eh, fácil, es una situación compleja, donde requiere tomar decisiones reposadas, decisiones estudiadas y no decisiones demagogas y populistas, que, eh, porque la gente es lo que quiere escuchar, pues entonces eso es lo que voy a ir a decir. Esa es, es una posición irresponsable y yo nada más termino recordando los tiempos de Carazo y las posiciones irresponsables que se tomaron en ese momento y por qué el país cayó en la situación económica, en la que cayó a partir de decisiones económicas irresponsables, que no queremos definitivamente vivir nuevamente en nuestro país. Y que si Bien. no tomamos las decisiones correctas, lo que vamos a tener son tasas de interés subiendo, es decir, las tasas domésticas, eh, quien paga su casa va a tener que pagar más y eso es lo que no queremos generar en nuestro país.
0: Muchas gracias a doña Ivonne y a don Jonathan y a don Luis Fernando que estuvo con nosotros unos minutos. Eh, gracias por la compañía. Buenos Muchas días. gracias, Michael. Eh, a ver, hacemos este ejercicio y, y lo quiero decir transparentemente con ustedes, hacemos este ejercicio, si ustedes se ponen, se van a YouTube, es muy fácil buscar ahorita, eh, con la era de la información, es muy fácil buscar, por ejemplo, las discusiones del Parlamento Británico, las discusiones que se dan en el Parlamento Español, o las discusiones que se dan entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos, los partidos políticos tienen posiciones muy, muy, muy firmes con respecto a ciertos temas, un gran tema es impuestos, un gran tema es venta de activos. Por eso hacemos este ejercicio, porque los costarricenses nos hemos acostumbrado a que nos respondan generalidades. Generalidades que siempre o se queda bien con todo el mundo o no se queda bien con nadie. Y, y lo que estamos tratando de hacer es extraerle, sacarle a los líderes políticos que tenemos en este momento, sus posiciones concretas. Vamos a seguir tratando de hacer el ejercicio. Esto no es nada del otro mundo, les repito, vayan a ver, vayan vean el, el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, donde por un partido político la gente sabe qué sí se negocia y qué no se negocia, qué es lo negociable y qué no es lo negociable dentro de las posiciones políticas. Esos ciudadanos tienen mayor claridad de cómo actúan sus partidos políticos. Aquí estamos tratando de hacer ese ejercicio de que la gente tenga claridad de que Tal diputado de tal fracción se va a comportar de tal forma porque así es su ideología política y eso es lo que defienden. Bueno, vamos a seguirlo haciendo. No estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo posiciones claras y eso lo hacemos para que ustedes también las puedan tener. Eh, si fracasamos una vez, lo seguimos intentando las veces que sea necesario Vamos a seguir invitando a diputados para tratar de tener posiciones claras eh, concisas, concretas, con respecto a grandes temas y por eso lo, los invitamos a que sigan acompañándonos cuando generemos estos espacios en la discusión del de Fondo Monetario Internacional y de la negociación del país. Gracias por su compañía y muy buenos días.